0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは大気汚染ですはい
1: 実は、大気汚染というのは、世界最大の死因と言われるほど、非常に深刻なものなんですね
0: 。二
1: 千十九年には、世界でおよそ六百七十万人の人が大気汚染が原因で亡くなったというふうにされています
0: 。これ、すごい人数ですよね
1: 。はい、二千二十年から世界で猛威を振るっていた新型コロナウイルス。これも非常に衝撃的でしたし、たくさんの方が。影響を受けてたくさんの方が命を落とされたんですけども大気汚染単体と比較すると実は毎年大気汚染で亡くなる方っていうのがそれをはるかに上回っています。うん
0: で汚染っていうのはこれ大気汚染だけではなくて、まあ、例えば水質汚染とかねその水が汚れたりあるいは菌が入ってたりでそれを飲んだ人が。なんだかの病気にかかってしまって亡くなる人たちだってたくさんいますしあるいはその職場などで化学物質とかに触れてそういうような汚染から命を落とす人たちもたくさんいるんですねでこの大気汚染水質汚染それから職場での汚染などを全部含めたらなんと年間900万人もの人が亡くなっているっていうふうにされているんですねうんこれが世界のすべての死者数の六分の1にあたるというふうにされています、はい、まあこのように汚染で亡くなる人たちがたくさんいるんですけれども今日はこの大気汚染に絞って探っていきたいと思います
1: 、はい、そこで今回のポッドキャストではまずはじめに大気汚染とは二つ目に二種類の大気汚染そして最後に対策と課題という三つの視点からお送りします
0: 。ではまず、大気汚染とは、について話をしましょう
1: 。はい。大気汚染というのは、その名の通り、空気中に、さまざまな汚染物質が。浮遊していることで起こります。うん、そのさまざまな汚染物質。というのが実際何なのかと言いますと例えば硫黄酸化物窒素酸化物そしてこの窒素酸化物などが、まあ、太陽からの紫外線を受けて化学反応を起こしてできる高化学オキシダントさらにはすすと呼ばれるようなブラックカーボンなどがあります
0: まあ本当にさまざまなものが漂ってる感じですよね。うん。でその発生源や形状も様々でそしてもたらされる被害も様々ですよねで例えばスモーグっていうのはまあよく知られてると思うんですけれども、まあ、例えば車だとか工場からの排気ガスから排出された汚染物が出てそれが霧のような形としてまあ空中に停留するとそういったものですよね
1: はいそれ以外にも PM2.5 と呼ばれるような物質もありますこれがですね非常にちっちゃな粒子なんですけどもここに有害物質が含まれています発生源としては人間が行う生産活動だったり消費活動さらには自然現象これについては後ほど詳しくお話しするんですけどもこういったことが原因となって発生します
0: はいでこういった汚染物が空気中に漂っていると人間にどういう被害がもたらされるかっていうと、まあ、まずその汚染物が粘膜などを刺激したりしますよね、まあ、例えば目だったりあるいは呼吸器とかそういうようなところに入り込んで、まあ、炎症を起こしたりするとで例えばその呼吸器に入り込むとそれが呼吸困難になったりあるいはひどい場合は失神するっていうこともありますでまたその,その日その日の被害だけじゃなくて例えば石炭だったりあるいは薪だったりとかそういうようなものが燃やされるとブラックカーボンとかっていったものが発生したりしててでそれには発がん性が含まれたりしててそれがまあ今日じゃなくてそれが何年後にあるいは積み重ねで出てくるようなものですよね
1: はいそれ以外にもこの大気汚染物質というのに長期的にさらされることによって神経の発達だったりとか認知能力に影響が出るということも分かっていますし知的能力への影響というのも言われています、うん、さらに妊娠中の女性が大気汚染物質にさらされることで死産・早産のリスクさらには未熟児が生まれるリスクというのも上がるというふうに言われていますそうで
0: すねまた子どもが生まれてくると次のリスクが待ってる状態ですね。実は大人より子どもの方がその大気汚染の被害を受けるっていうふうにされているんですね。でそれには理由がいくつかありまして、まあ、子どもは大人に比べて呼吸のペースが早いというのが一つと、うん
1: 、
0: もう一つは、まあ、本当に純粋に慎重的に口とととかか鼻っていいいううののがが地面に近いというのがあるんですねで要するにその汚染による粒子っていうのがやっぱり地面に落ちてきますので下に空気の下にたまりやすいのでやっぱり地面に近い方がやっぱり被害を受けやすいというふうにされていますまたその身体的に発達の途中にあるということもあってその汚染物に対するまあ対策が体の中で十分に取れてなくて。まあその汚染物を分解したりあるいは排泄したりする能力っていうのがちょっと大人よりは低いとこういうような理由で大人より子どもの方が被害を受けてしまいます
1: はいそしてこれが赤ちゃんだけに限らず学校に行くような年齢の子どもにも影響があるということがアメリカの研究からわかっています、うん、この研究では高速道路の近くにあったりもしくは風下にある学校を調査したんですけども、こういった環境にある学校っていうのは、生徒の成績が悪かったりとか、欠席、問題行動が多いということが指摘されています。
0: うん、もう知らないうちに、その吸ってる空気で成績に影響が出るっていうのは、やっぱりこれ非常に悲しい話ですよね。はい。じゃあ世界を全体的に眺めるとどこがひどいのかどこで被害が多く出ているのかと死者数で見るとワースト5ですね最も大気汚染による死者を出している国は順番で言いますと中国インドパキスタンナイジェリアインドネシアです。うん、まあただこれらの国はまあそもそも人口が多いっていうのもあるのでその死者数の数だけで見てもちょっとやっぱりわからないものがありましてこれを例えば人口の割合に変えてみると、まあ、世界的にそんなに目立って多い国がそれほどないということがわかるんですけれどもでもやっぱり低所得国での割合が高いというふうに言えるかと思います
1: 。はいでは続いて2種類の大気汚染についいてて見ていきましょう、はい、皆
0: さん大気汚染って何なのかってイメージするとひょっとしたらこの大きな工場の煙突から出てくる煙とかってそういうようなイメージをされる人たちが多いのかもしれないんですけれどもで大きく分けて2つの種類の大気汚染がんです。あります、まあ、簡単に言えば屋外と屋内というこの二種類ですね
1: はいそしてこの屋外での大気汚染についてもその発生要因というのをここでも大きく二つに分けることができます一つ目が自然的要因そして二つ目が人為的要因です、うん、じゃあ自然的要因の大気汚染ってどんなものがあるかというと例えば落雷だったりとか空気が乾燥したことによって自然発生的に森林火災だったりサバンダでの火災っていうのが起こると物が燃えて、まあ、先ほども挙げたようなススと呼ばれるブラックカーボンなんかが舞ったりとか、まあ、そこにあるものが燃えて汚染物質が出てくるということがあります。うん、それ以外にも火山が噴火したりすると火山灰と呼ばれるような灰が飛び散ってそれが風に乗って遠くまで運ばれていくということも自然的要因の大気汚染の原因ですそれが屋外で自然発生的に起こる大気汚染の原因です、は
0: い、そして屋外のもう一つの要因としては、まあ、人為的要因ですよねこれにはもちろん工場の煙突から出てくる廃棄物もあるんですけれども車から出てくる廃棄物ももちろん大きいですしあるいは農業も大気汚染の原因にもなってたりします例えば焼き畑農業ですね意図的にその畑を燃やしたりするあるいは畑を作るのにその周りの森林を燃やしてたりするとかそういうようなものもありますしあるいは他の理由で人の手につけられた火災からの煙っていうのもありますで、一つの事例を挙げると、まあ、インドネシアなんかがよく出てきます。インドネシアでは、その、焼き肌農業などが原因で、まあ、毎年、たくさんの火災が発生したりします。で、それが、特にひどい年があったりしますよね。それが、ま、温度的、湿度的に、まあ、その状況的に燃えやすい時期っていうのがあったりして、特に例えば2019年なんかに、ものすごい幅広い地域での火災が、発生して,てでその煙もまたすっごい量になってそれがまあ越境してマレーシアだとかシンガポールにまで及んですごいスモッグが見られたっていうようなことがありましたでその2019年の火災から100万人以上の人にそういったような呼吸器などの被害が訴えられたというふうに言われてます
1: はい屋外で発生する大気汚染の原因なんですけども実は屋内家の中でも大気汚染というのが発生しています
0: 、う
1: ん、どういった場面かというと生活をするために固形燃料を使う場合なんかに家の中で深刻な大気汚染が発生していますこれなかなか想像しづらいリスナーさんもいるかとは思うんですけども実は世界中の家庭を見たときに、その約四割が電気・ガスへのアクセスがありません。うんそうなってくると、料理をしたりするときに、薪や石炭を屋内で燃やすということが行われます
0: 。そうですね、まあ。料理だけじゃないんですよね。例えばその、そきれいな水へのアクセスが限られた場所では、その水を飲める状態にするためにそれを沸騰させるっていう作業もありますしそのためにもそういったエネルギー源が必要ですしあるいはその気候が寒いところではやっぱり暖房のためにもその家の中でそうやって石炭だとか炭だとか薪とかを使ってたりするっていうことがありますよね、うん、ただまあ想像の通り室内でそうやって薪を燃やしたりすると煙っっててていいうのがやっぱりすご出きでまたその煙の中にはブラックカーボンだとかあるいは一酸化炭素だとかそういうようなものがやっぱり排出されてしまってそれを家の中で吸い込んでしまってその被害を少しずつでも受けてしまってたりするっていうことになっちゃいますね
1: 。はい。それ以外に屋内で発生している大気汚染というとタバコが挙げられます。これタバコを吸う人自身も、まあ、汚染物質を吸い込んでいるというような状況なんですけどもその周りにいる人が受動喫煙をしてししままううという問題もあります、うん、そしてご存知の通りタバコには中毒性だったり発がん性物質というのが含まれていますのでこれ非常に深刻な問題でして毎年年間およそ120万人くらいの方がタバコが原因で亡くなっているという数字もあります。タバコに関しては GNB の記事でもポッドキャストでも取り上げていますのでぜひ参考にしてください
0: 。はいまあ、これまでは屋外での大気汚染と屋内での大気汚染について両方見てきたんですけれどもその被害はそれぞれにおいてどうなのか毎年汚染でで亡くなるる人人たちの人数で見てみると屋外の汚染による死者数が約450万人なんですね。そして屋内の方の汚染で亡くなっている人たちが230万人程度だというふうにされているのでまあ屋外が屋内の倍くらいですかね。屋内が全体の3分の1ぐらいの割合になっているというふうにされています
1: 。うんまたこれを男女比で見てみると屋内屋外どちらでも男性の方が割合として大気汚染で亡くなっている方が多くなっています、うん、ただですね屋内屋外それぞれの大気汚染で亡くなっている女性の割合に着目してみると屋内の大気汚染が原因で亡くなっている女性の方が屋外の大気汚染で亡くなっている女性の割合よりも多くなっています、うん、この理由として考えられるのは世界的にですねやはり家事育児といった労働を女性が担うことが高いので例えば料理をする際に薪石炭を燃やして発生する汚染物質にさらされる時間が長いというようなことが考えられます。<音楽>では最後に対策と課題についいてて見ていきましょう
0: 、はい、これに関しては屋外と屋内でやっぱりちょっと性質が違うので対策も変わってきますなのでこれも屋外と屋内に分けて話したいと思いますがまず屋外の方ですね屋外の汚染に対して考えられる対策としてはまあ大きく分けて3つあるかなと思いますが1つ目が汚染源の抑制をすること、うん、二つ目は汚染源をよりクリーンなものに置き換えることそして三つ目がその汚染度合いを人々に知らせてまあ対策を取ってもらうとこの三つですね
1: はいではこの汚染源の抑制としてどういったことができるのかとなってくると例えば国のレベルで政府が工場が出せる排気の量っていうのを規制していくということが考えられます場合によっては汚染物質の排気が多いような工場では生産停止を呼びかけるなんていうこともできるかもしれませんその他にも自動車を制限していくということも重要な対策だと言われていますやはり自動車から出てくる排気ガスに含まれる汚染物質というのが深刻な問題を引き起こしていますので街を走っている自動車の数を制限していくというのがまず考えられます。そこで実際に対策として取られたことがあるものが、車のナンバープレートで通行可能な日を設定するという方法です。ナンバープレートってこう数字が書かれていると思うんですけども、その例えば最後の数が偶数で終わっているナンバープレートは、何月何日何月何日通行していいですよ奇数で終わっている車に関してはそれとは別の日に通行していいですよという感じで通行可能な日を車ごとに制限することで全体の自動車の通行量を減らそうという動きです
0: 、うん、じゃあ2つ目のその汚染源をよりクリーンなものに置き換えるものとしては排出量を減らすのではなくそのエネルギー源自体を変えるとということで、すよねで例えばこれはまあ法律で定めることで変えることができますよね。まあ、例えば石炭を使うのをやめましょうと。使っちゃいけないと。で、その代わり天然ガスを使いましょう。天然ガスの方が汚染物質が少ないので、それでいきましょうと。で、これ実際に1990年代にドイツで行われた対策ですけれども、そのエネルギー源を法律で変えることによって二酸化炭素の排出が約6割減ったというふうにされてますし汚染の原因となる粒子の濃度が8割減ったというようよな報告もあります
1: 。うん、そして3つ目が汚染の度合いを知らせるということなんですけどもこれに必要になってくるのが大気の質っていうのをモニタリングしてそれを知らせるシステムです。うん、リアルタイムで今、大気の状態がどうなっているのかということが分かれば、それを見た人々が、あ、今日は自家用車使うのやめておこうかな、公共交通機関で出かけようかなとか、あ、今日はこの辺の大気汚染がひどそうだから、ちょっと街に出かけるのはやめておこうかなという感じで、アクションを起こすことができます。さらに、こういった大気のモニタリングを続けていくことによって、どこの場所で、どの時間帯に大気汚染が発生しやすいのか、さらには悪化しやすいのかといった情報が蓄積されていきます。このような蓄積された情報を使って、政府としても、では今こういった対策を立てましょうというふうに、具体的に問題に対する対策というのがしやすくなります。これ実際にウガンダで行われている事例でして、リアルタイムで市民が待機の質の傾向というのが分かって、それによって個人個人がその今日の予定だったりとか、今日どういった移動手段を使おうかなということを決められるようになっています
0: 。まあこのように見ていると、なんかいろんな対策が取れて、いい感じで進められそうなんですけれども、まあ残念ながらそう簡単ではないんですよね。例えば工場からの排気ガスに制限をかけることはできるのかもしれないんだけれどもでもその工場が回ってるのは社会でそういう工場が作ってるものを必要としてる人たちがいるので結局のところはどこかで作らないといけないっていうことになってしまうっていう問題が考えられますよね。でさらにじゃあエネルギー源をよりクリーンなものにしようと。そういうような政策を取ったところでそういうクリーンなエネルギー源の方が高かったりするとそれもやっぱり導入しにくくなりますさらにそのリアルタイムで待機室のモニタリングをするのもとてもいいことかもしれないんですけれどもでも今日は大気汚染がひどいから出勤するのやめようって言える人がなかなかいないんですよねその自分が移動しなきゃいけない。あるいはこのルートで移動しなきゃいけないっていう人がやっぱりたくさんいる中で、どれほどの効果を上げられるかっていうのがやっぱりこれも難しいところもありますね。はい
1: 。そしてこういった工場での排出をどれぐらい制限していくかとなってくると、またこれ世界全体を見渡す必要が出てきます。というのも、高所得国で先に工場から排出される物質についての制限がかかるそうするとこれらの工場っていうのは、うん、でも物は作り続けなければいけないからじゃあどこで作り続けようかなというふうに考えるわけですそうなってくるとこういった規制がかかるのが遅い低所得国中所得国に工場を移転させますでそうなってくると人件費も安いし排出にもそこまで気を使わなくていいしこれで物を作り続けられるめでたしめでたしと工場側はなるんですよね。うん、ただこれ実際には汚染物質が削減されたわけではなくて発生する場所を変えただけになってしまってその被害っていうのが今度中所得国、低所得国で起こるようになっていきます。この構図ってちょっと実は気候変動の構図とも似ているなと思っていてこの汚染物質の場合は高所得国でもう汚染を出せなくなったからじゃあ中所得低所得国に工場を移転させて汚染物質を出しながら物を生産し続けましょう生産した物を消費するのは高所得国にいる消費者ですでその被害っていうのが発生するのは世界の中でもより脆弱な立場に立たされやすい低所得国、中所得国の人たちですよね。うん、気候変動の場合もすごく似ていて、これまで高所得国になった国々っていうのは、たくさんの汚染物質、たくさんの二酸化炭素を出して産業を発展させて高所得国になってきました。でもそれで得をしているのって、実は高所得国の人たちだけで、それによって発生した二酸化炭素で苦しい思いをしたりとか、気候変動によってあちこちで被害が出ていて、その被害をダイレクトに受けているのが低所得国、中所得国に住む人たちっていう状況で、どうしても低所得国、中所得国にいろんなことのしわ寄せがいって、高所得国で暮らす人たちっていうのが美味しいところだけを持っていっちゃうっていうようなことが起こっています
0: うん本当に世界の格差っていろんな形で現れてしまいますねうんじゃあ今度は屋内の対策について少し触れましょうはいインド政府が何年も前からこの屋内でのこう薪を燃やしたり木炭を燃やしたりしてる人たちの健康状態にまあ目を向けていろろんんな対策を取ろうとしてきてきるんですねでその一つが大掛かりのプロジェクトでどれだけの家庭に天然ガスを提供することができるのかというプロジェクトでその対象となっている家庭の数がもう桁が違うんじゃないかと思うくらい多いんですよねそういうようなプロジェクトをインドで導入されていますまたモンゴルでも対策が取られているものもありますモンゴルって想像の通り非常に寒いところで、なのでその冬になると本当に大量の石炭を家庭内で燃やしてたりするというような状況になっているんですけれども、それがやっぱりものすごい大気汚染を引き起こしているという状態ですね。これに関しても GNB で記事を書いてるんですけれども、じゃあ政府がそれに対して何をしたかというと、まあ石炭を禁じたんですね。家庭内で石炭を使うのを禁じて、ちょっと代々品を使うように、まあ、促そうとしたんですけれども、結局のところ、その代々品のコストが高くて、なかなかそれを買って家を温めるっていうことができる家庭が、やっぱり少ないんですよね。特に貧困状態にいる人たちが。で、インドに関しても、その天然ガスを引っ張り出すっていうのは、いいのはいいんだけれども、これもまた高くて、政府は提供する用意があるんだけれどもそれを毎月払わなきゃいけないガス代が高くてなかなか使えないっていう家庭がやっぱり多いんですねなのでこの貧困問題があるとなかなか対策を導入しにくいっていうのが屋内に関しても言えることですよね
1: うんじゃあ何もできないのかというとそんなことはなくてですね実は屋内の場合は比較的実現可能な範囲での対策というのがいろいろあるということも分かっています。うん、その一つが建築構造を考え直すすとということです例えばエネルギー効率の良い家を建てることによってこれまでよりも家を温めるために使う燃料を減らすことができたりそうなってくるとちょっと高い代替品ではあるんだけども石炭から別のエネルギー源に変えてもでも家はこれまで通りあったかいという状況を作れたりそれ以外にも換気効率というものを考えることによって家の中で発生してしまった汚染物質を効率的に屋外に排出できるようにすることで家の中での大気汚染というのを改善することができます。うん。こういったことは廃棄口の位置だったりとか屋根の形状というのを考えていくことで大幅に改善が見込めるとされています
0: そうですね先ほど喫煙による被害の話もしましたけれども、まあ、これも建築構造によって少しましになる部分はあるのかもしれませんがもちろんそれ以外にも対策がいろいろありますよね。まあ家の中で薪を燃やすっていうことが、まあ、生活に必要なものですけれども当然タバコっていうのは必要なものではないというふうに言えるかと思いますなので禁煙に向けた動きだったりあるいはタバコ会社への制限をかけたりするっていうような対策もあったりしますね
1: ここまで大気汚染について見てきたんですけども世界最大の死因とはいえどいろんな対策が可能なものでもあります。その他の感染症のように新しい薬をゼロから作り出さない以外には対策方法がないということもないですし、コロナのように製薬会社が大儲けできる莫大な金額をつぎ込んだワクチンが必要というわけでもありません。ただ、ここまで上げてきたように工場からの廃棄をどうやって減らしていくのか。自動車による大気汚染をどうやって減らしていくのかというようなことを考えたときにはやはり政府が主導してていいいろろななな決ままりりを作っていかなければなりません場合によっては自動車からの廃棄を減らすために自家用車の使い方っていうのを制限していくでもそうすると人々の生活っていうのが困難になってしまうのでその代わりに公共交通機関を発展させるだったりとか街づくりをもう一度考え直すというような根本的な部分かから考え直ししていく必要ももあるかもしれませんそういった意味で政治経済両方の視点から社会を調整していくことが必要ですただこれが大気汚染だけのためにそんなことはできないよって思うかもしれないんですけども実は大気汚染の対策をすることで気候変動の対策にもたくさん役立つ部分っていうのがあるのでこれから先具体的な対策が練られていくということが本当に必要だと思います
0: そうですねまあ必要な対策がいっぱいあるんだけれども世界レベルであんまり取られてないって言っても過言ではないと思いますよね毎年670万人ほどの死者を出しているのにおそらく世界でそんなに意識されてないとも言えるんじゃないかなと思いますでその背景にはやっぱりあまり報道されてないとか、高所得国ではあんまり問題視されてないっていう側面もありますよね。で、これはやっぱり新型コロナウイルスなどと違って、高所得国での被害があんまりないからだという側面が非常に大きいと思いますね。この被害がやっぱり低所得国に集中してるっていうことで他人事としてあんままり対策を取ろうううとしししないっていいいいのがどてても思いついてしま,います世界規模において人命というものを本当に重要視するのであれば、やっぱりこの世界最大のシーンである大気汚染にもっともっと注目を高める必要があるのではないでしょうか
1: 。はい今回のポッドキャストは「大気汚染」をテーマにお送りしました。まず初めに対凶戦とは二つ目に二種類の対凶戦そして最後に対策と課題という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに